0: Marcos capítulo 5, quem achou, diga, eu achei. Assim diz a palavra do Senhor. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, a qual tinha a sua morada o sepulcro, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. E cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu, e clamando com grande voz, disse, O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo, então lhe perguntou, qual é o teu nome? e ele respondeu dizendo, legião é meu nome, porque somos muito, e rogava-lhe muito, e que não os enviasse para fora daquela província, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles... E Jesus logo lhe permitiu. E saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. E aquela manada se precipitou por um des despedanheiro no mar. E eram quase dois mil. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram-se na cidade e nos campos. E saíram a ver que ele era aquilo que tinha acontecido. E também foram até Jesus e viram um endemoniado que tivera a legião assentado. Vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe, e os que aconteceram o endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse daqueles termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora aquele que fora endemoniado, que lhe deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vá para a tua casa. Diga comigo, vai para a tua casa. Repete bem alto: diga, vai para a tua casa para os teus, e anuncia-lhe, quão grandes coisas, fez o Senhor, e como teve, misericórdia, de ti, e ele foi, e começou a anunciar, nas decápolis, quando, quão grandes coisas, Jesus, lhe fizera, e todos, diga comigo, todos, se maravilhavam, feche os seus olhos, onde você está, vou pedir agora, que você, redobre a sua atenção, que você não perca o foco, essa é uma palavra, ela é muito objetiva, mas ela tem um poder espiritual muito grande para tocar nos nossos corações. E se alguma coisa nos atrapalhar, com certeza nós perderemos o foco, e talvez a gente saia daqui até pior do que nós entramos, e não é essa a intenção de Deus, a intenção do Espírito Santo é que nós saiamos daqui renovados e fortalecidos pela palavra. Pai, fala conosco, é a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e eu oro Deus para que o teu Espírito tenha liberdade para fluir neste lugar de uma forma poderosa, nós repreendemos, ó Pai, toda e qualquer obra do inimigo, ó Deus, que possa... De alguma forma atrapalhar a manifestação do teu poder neste lugar. Que todo espírito de distração, todo espírito de frieza, pelo poder da autoridade do nome de Jesus, seja repreendido nessa noite, em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê, diga Amém Jesus. Graças a Deus. Queridos, rapidamente, preciso muito da sua atenção. Eu estava orando, lendo esse texto, intercedendo pelo escuto que nós estamos agora participando... E quando o Senhor me trouxe esse texto, a luz desse texto, rapidamente veio algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Uma das coisas que Deus mostrou claramente nesse texto é o poder do amor de Deus na individualidade. E eu te explico: Deus consegue enxergar em você coisas que nem você mesmo consegue enxergar. Deus consegue olhar para dentro de você, Deus consegue ver dentro de você algo tão grande, algo tão maravilhoso. Que nem mesmo você, em algum momento da tua caminhada, da tua história, você conseguiu enxergar e ver isso ao ponto de Jesus entender, preste atenção no tamanho da força dessa Palavra, de um ponto de Jesus atravessar uma tempestade, Jesus ele sair de uma cidade e ir para outra, para um propósito, para ir na direção de um homem endemoniado, cheio de demônios, e Jesus conseguiu enxergar naquele homem, algo que poderia mudar a história, não somente daquela casa, mas daquela cidade, daquela Decápolis, e de mais nove, dez cidades que estavam à sua volta, esse é o poder de Deus, Deus olha para cada um de nós na individualidade. Nós estamos aqui, louvado seja Deus, em uma multidão de pessoas. Nós adoramos a Deus numa coletividade. Nós levantamos as nossas mãos quando o pastor César pediu, quando o ministério de louvor disse para você levantar as mãos e adorar. Deus olhou e recebeu a nossa adoração. Só que a forma de Deus olhar para nós, ele é tão espetacular que ele olha na individualidade. Ele sabe todos os nossos defeitos. Ele sabe todas as nossas fragilidades Ele sabe os seus medos Aquilo que você nunca contou para ninguém Aquilo que você nunca falou para ninguém Ele sabe Aquelas coisas que você talvez sofreu ou viu E talvez isso está dentro do teu coração Está te afligindo E você não tem coragem Preste atenção Você não tem coragem de falar para alguém Porque alguma coisa no meio da tua história Fugiu do teu controle E você se frustrou consigo mesmo Ou se frustrou com alguém E você se fechou Jesus consegue enxergar isso Você consegue entender? Jesus consegue ver dentro de nós O que tem dentro de nós Jesus consegue enxergar o sentimento do nosso coração E por mais que em algumas vezes Eu e você não somos escolhidos Na lista dos primeiros Jesus nunca nos descartou Olhe para cá Jesus nunca vai te descartar Porque quando você não vê algo Quando as pessoas não enxergam em você algo Os céus revela Sobre a tua vida coisas Inexplicáveis, que somente através da sua vida, olha para cá, através da sua vida, exclusivamente através da sua vida, pode acontecer. Jesus olha para alguém que a sociedade desprezou, Jesus olha para alguém que o mundo desprezou, Jesus olha para alguém que ele mesmo desprezou, isso que eu quero que você entenda. Jesus olha para um homem cheio de demônios, seis mil demônios, era uma legião. E ele consegue enxergar naquele homem Um poder espetacular Que pode mudar a casa dele E algumas cidades Você já parou para pensar quem você é? Você já parou para pensar O quanto você é importante para um processo Que Deus tem nessa terra? Irmãos, escute uma coisa Você é único, você é exclusivo não tem algo, não tem uma forma igual a você Quando Jesus fez Desde o ventre da sua mãe Ele colocou a presença Ele permitiu a vida para você Desde lá existia um propósito nessa terra Existia algo que não é para outra pessoa fazer Existe algo em você Que não tem na outra pessoa Existe algo que Deus colocou em você Que não está em outra pessoa Está em você Exclusivamente em você Só que quando a gente passa o nosso tempo e a gente vai vivendo algumas histórias Algumas delas são boas Outras tantas são, não são tão boas Nós vamos esquecendo desse propósito Nós vamos deixando a nossa identidade E nós vamos fazendo justamente como esse gadareno E aquilo que justamente o inimigo quer fazer com cada um de nós Preste atenção que essa mensagem ela é muito aplicativa e muito rápida É justamente dessa forma Quando nós começamos a perder a nossa identidade Por coisas que aconteceram na nossa vida Frustrações, decepções Palavras que um dia foram lançadas e eu digo aqui nessa noite aqui nesse lugar tem pessoas que está aqui e ela não vive o que literalmente a Bíblia diz que ela tem que viver. Ela vive o que um dia alguém disse para ela. Ela vive aquilo que um dia falaram, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai dar nada. Você vai ser um derrotado, você vai ser um fracassado, você nunca vai ser alguém na vida. Você se frustrou porque talvez você criou um sonho, criou um plano e aquele plano não deu certo. E isso Satanás trabalha contra a tua vida dizendo, você realmente é um fracassado. Você é realmente um derrotado. E isso irmãos vai fazendo em nós, olha para cá, isso vai fazendo em nós uma forma de nós perdermos a nossa identidade. Já não reconhecemos mais que nós somos E nós não vamos percebendo E de repente Satanás ele vai potencializando Ele vai potencializando Porque esse é o papel de Satanás Matar, roubar e destruir Matar os seus sonhos, destruir os seus projetos Destruir o teu emocional Para que você não tenha em você Acreditando que Deus pode fazer Porque o primeiro que precisa acreditar Que Deus pode fazer, não é o teu irmão O primeiro que precisa acreditar Que Deus tem uma obra na tua vida É você mesmo e quando Satanás rouba isso E a gente vê muitas pessoas assim, perdidas Sem destinos Sem direção Não tem propósito, não sabe para onde vai Qualquer lugar serve O que acontece está bom E de repente você vai tentando colocar no lugar de Deus Ou do propósito de Deus Alguma coisa que satisfaça a tua própria vontade A tua carne, é por isso que a gente vê Tanta gente aí fora vazia, pode ter carro, pode ter casa, pode ter milhões da conta, mas são pessoas vazias, porque Porque o que preenche não é as coisas, o que preenche é a presença de Deus, é saber quem eu sou em Deus, e eu não sou qualquer um, eu sou filho de Deus, e todos aqueles que lhe reconhecem, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu não estou falando com criatura nessa noite, eu não estou falando com erro da, da natureza nessa noite, eu estou falando neste lugar. Com homens e mulheres Que lá no mundo espiritual Tem uma identidade qual? Você é filho de Deus Você é filha de Deus Satanás pode tentar roubar Mas nessa noite Jesus te trouxe aqui Para dizer Eu comecei uma boa obra Na sua Preste atenção irmãos Olha como o mundo espiritual trabalha Jesus está no capítulo 4, é interessante a gente compreender, existe capítulo, versículo, só para nós nos identificarmos perante o texto, mas a Bíblia era uníssima, ela, ela não tinha capítulo e versículo, então para nós identificarmos, facilitar dessa forma, mas o capítulo 4 está ligado com o capítulo 5, e o capítulo 4, Jesus está pregando sobre fé, diga comigo Jesus, diga bem alto, diga Jesus, está pregando sobre fé, ele está ensinando os discípulos, ele está falando com os discípulos, ele está dizendo, olha, a lei da semeadura, ele está dizendo sobre a, a, aquele que planta, a parábola da mostarda, do grão de mostarda, ele está dizendo sobre a parábola do semeador, Jesus está pregando sobre fé. E aí Jesus ele vai dizer, no capítulo 4, versículo 35, ele vai dizer, depois de um dia cansativo, depois de um dia de trabalho, depois de um dia que Jesus pregou quatro mensagens um dia. Domingo eu preguei irmãos, à noite no terceiro culto eu já estava exausto, no final do culto eu estava muito cansado. Três mensagens, Jesus pregou quatro, e ainda ensinou e disse, nós vamos atravessar do outro lado. Jesus deu uma palavra, nós ministramos agora através da canção, Jesus deu uma palavra, e qual era essa palavra? Nós vamos atravessar. Só que preste atenção irmãos, no meio do caminho, Jesus estava indo com seus discípulos para um lugar, a uma cidade chamada Gadara. Era uma cidade, Beto, que não era o domínio dos judeus, era o domínio dos gentios, dos ímpios. E olha para cá, preste atenção, eu quero que você entenda isso. Jesus, ele pega um trajeto, Jesus, ele pega um direcionamento para ir atrás de um homem endemoniado. Olha para cá, irmãos. Jesus ele muda o trajeto, ele, ele tem no coração dele o desejo, ele vai atravessar, e aqui irmãos, preste atenção, por isso que eu digo para você, todas as vezes que você está debaixo de uma palavra, todas as vezes que você está debaixo de uma obediência, e começa a ter um levantar do teu lado, ou contra a tua vida, continue alegrando o teu coração, me pergunte porquê? me pergunta por quê, pastor, diga por quê, pastor, porque todas as vezes que você está na direção, na obediência de uma palavra e começa a levantar uma tempestade é sinal, preste atenção, é sinal que o inferno já entendeu que tem bênção, tem milagre, tem transformação, tem restauração pastor eu estou vivendo na obediência de Deus mas está um levantar, eu tenho uma notícia para alguém aqui, nessa noite pode permanecer firme, por quê? porque você está chegando perto do destino, da vitória, da resposta daquilo que Deus prometeu a tua vida, você pode dar um glória a Deus por isso, em nome de Jesus é por isso que você não pode desistir, irmãos é por isso que tu não pode parar eu disse isso no domingo, olha para cá todas as vezes que você desiste do teu propósito, quando alguma coisa deu errado, você está dizendo, Satanás tem mais poder na minha vida do que Deus é forte, o irmão do forte nem está aqui hoje é forte demais isso Toda vez que você para no meio de uma luta, irmão, você está dizendo, é a palavra do inimigo tem mais poder do que a palavra de Deus na minha vida. Vou dizer de novo: toda vez que você desiste no meio de uma batalha. Se você está na direção de Deus, irmãos, por mais que se levante em tempestade, por mais que se levante em dias maus, eu não sei o que pode acontecer, mas eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu, eu e você, sem mais alguém levanta a mão e toma posse, mas eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo pela fé, e os meus olhos já estão dizendo, vendo que o Senhor já entregou a resposta que eu preciso, eu preciso dizer para alguém aqui hoje, eu preciso dizer para você hoje que está debaixo de uma palavra, e o inimigo tem se levantado, o temporal tem se levantado, o vendaval tem se levantado. Aguenta firme nesse processo, porque tem uma palavra: você vai chegar do outro lado, e do outro lado tem resposta de Deus para a sua vida. Todas as vezes que você está no caminho, irmãos, o inimigo vai tentar de alguma forma. Todas as vezes que você está debaixo de uma palavra Satanás vai tentar colocar em você No meio do caminho Um momento de dúvida, de temporal Para que você retroceda Só que a pergunta que eu faço para você A Bíblia diz que ele estava no meio do caminho Diga no meio do caminho Não, diga em voz alta para você entender Diga no meio do caminho Aí eu te pergunto Qual é a distância deles chegarem no final Era a mesma ou diferente daquelas que eles já chegaram até onde eles estavam Era igual a mesma distância que tem para você retroceder e voltar para trás É a mesma distância que tem para você continuar, irmãos Só que, às vezes, nós retrocedemos, por quê? Porque atrás nós já olhamos o caminho, já sabemos o que tem Só que na frente, ainda nós não enxergamos E é por isso que eu vou dizer de novo, Rodolfo Que a nossa vida não é por aquilo que nós vemos A nossa vida vive pela fé Eu estou falando para alguém aqui hoje Você está no meio de um processo O inimigo está se levantando e tem pessoas que entrou aqui dizendo, eu vou desistir, porque eu não vou orar mais. Comecei a orar debaixo de uma palavra Deus disse que ia restaurar meu casamento Deus disse que ia libertar meu filho Deus disse que ia abrir aquela porta E quando eu estou aqui agora, o que está acontecendo? Está tudo ao contrário, está tudo um vendaval Eu tô uma palavra para a tua vida, meu querido Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus Pode continuar Porque o Senhor que prometeu que você vai chegar do outro lado Ele garante, Ele garante Eu vou dizer de novo até você dar um glória a Deus Deus garante o que Ele prometeu Eu vou dizer até você dar um glória a Deus Deus garante aquilo que Ele Aleluia Olha para cá, pode aplaudir Chegaram do outro lado Chegaram na província de um gadareno Jesus saiu do barco Jesus saiu do barco Irmãos, o barco Nós precisamos entender que Para Jesus era no um lugar que ele era acostumado Marquinhos Ele era habituado, porque Jesus escolheu o barco Também como púlpitos na sua caminhada quando não tinha barco, Jesus chamava um e dizia, me empresta o barco. Jesus sempre usou o barco. O barco é um lugar de comodismo. Um lugar habituado. Um lugar fácil. Um lugar seguro. Mas a Bíblia diz que Jesus sai de um lugar de comodismo. Jesus sai do lugar onde Ele está acostumado. Jesus sai de onde ele tinha um domínio E Jesus vai para uma terra Vai pisar numa terra A qual era uma terra de ímpio A qual era uma terra que tinha outros costumes E de vez em quando Deus vai nos orientar Olha para cá, Deus vai nos orientar A darmos um passo que nós não estamos acostumados a dar Só que isso irmãos Depende do que, De nós crermos De nós confiarmos De nós acreditarmos você consegue entender, irmãos, que nós entramos muitas vezes numa zona de conforto, numa zona de comodismo, e a gente está tão seguro ali, a gente tem isso, olha para cá, eu, Jesus está falando com alguém, a gente tem isso, isso já me tornou tão seguro, e eu tenho medo de deixar isso, porque eu não sei o que vai acontecer. E aí irmãos, que nós deixamos de viver coisas novas. E aí que nós deixamos, irmãos, por nós entrarmos numa zona de conforto, de comodismo, de nós não queremos abrir mão do lugar que nós estamos seguros, e eu não estou falando para você fazer nada pela loucura, na direção de Deus. Mas se você não fizer algo novo, se você não sair do teu comodismo, aquele velho ditado que diz, se você quer colher coisas novas, você precisa plantar coisas novas. Tem gente que se acomodou com a vida que ele está. O casamento tá mais ou menos. É dizer, é, pelo menos não tá assim, né? A vida financeira, irmão, tá matando um, um jumento pra, por dia. Nem sei onde eu tenho esse negócio de jumento. Por que eu falei jumento agora? Ah, mas tudo bem. Ah, o jumento é meu também, eu falo o que eu quero. Vocês não mandam. Não me... <risos> mas preste atenção. Aí tu tá falando assim, é, mas pelo menos não tá daquele outro. Não tá né pior, né, Pastor? Poderia estar. Tá, poderia, mas poderia estar tá melhor também? Aí tu olha para o teu filho, é pelo menos meu filho não está tão assim desviado das coisas Ele está longe, está vivendo lá, não, longe da presença. de Deus Mas pelo menos ele não está é isso que você vai se acomodar? É nisso que você vai sustentar a tua vida e me perdoe de dizer para você É nisso que você vai sustentar a tua derrota, o teu fracasso Porque isso para mim, se não tem a plenitude de Deus irmãos Se não está na totalidade de Deus, tem alguma coisa errado. Só que de vez em quando a gente senta Nessa zona de conforto E a gente olha, repara a vida do outro Diz, é o irmão tá pior Irmão, para de olhar para a vida do outro E olha para a tua vida Que poderia estar tá muito melhor do que está hoje Jesus está dizendo para alguém Sai desse comodismo Porque lá fora tem coisas novas Para Deus entregar Para a sua vida Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, não dá tempo de entrar na totalidade dessa mensagem. Mas o interessante aqui é que quando Jesus coloca o pé para fora do barco, vem quem da direção dele? Um anjo? Vem um anjo voando. Um querubim. Um serafim com abrasas na mão. E disse, Senhor Jesus, uau. O Senhor é o cara. Veio quem? Um endemoniado. Sabe aquela história que de vez em quando a gente fala assim, quanto mais a gente ora, mais a assombração aparece? Tem gente que está assim, pastor. Eu estou orando, pastor, mas ele me melhorar. Piora. É que de vez em quando, olha para cá. O embrulho não parece tão bonito. Quando Deus quer entregar algumas coisas, parece que o embrulho não vem como a gente acha que vai ser. Porque a gente tem uma ilusão. A gente desenha o um negócio. Não, Deus vai entregar minha benção, Então vai ser assim, mais ou menos assim. Vai ter uma caixa. Ela vai ter um laço assim. E de repente eu vou estar andando, ela vai cair na minha frente. Pá. Meu Deus, aí eu vou abrir, vai cair um, um monte de barra de ouro, vai uma chave de uma casa, vai vir escrito assim, promovido. <risos> e às vezes não vem assim. Às vezes a chave desse carro, a chave dessa casa, a promoção que Deus tem para a tua vida, vem através de uma batalha que você tem que enfrentar dentro do teu trabalho. Às vezes aquilo que você está buscando não vem embrulhado do jeito que você quer. Jesus coloca o pé para fora do barco E vem um demoniado junto com ele Só que o propósito de Jesus Era mudar a história daquele endemoniado. Só que quem olha fala assim Jesus mudou o percurso, enfrentou uma tempestade Por causa deste homem tem muita gente que não entende o que Deus está fazendo na tua vida hoje, irmãos. Tem muita gente que não entende porque você vem de quarta-feira, sete e meia da noite, vai embora nove e dez, nove e quinze e ninguém sabe o que está acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Pode até parecer para muitos algo nada a ver com o que está acontecendo, mas eu tenho uma resposta de Deus para tua vida. Tenho um propósito até essa tribulação que Deus está permitindo na tua vida tem um propósito. Olha para quem está do teu lado, me ajuda a pregar, diga assim: fica firme no propósito, porque aquilo que era para ser maldição na tua vida, diga. Pra Vai se tornar em bênção Diga, o lugar da tua vergonha Se tornará dupla honra Sobre a tua vida Eu estou sentindo uma graça de Deus Jesus sai O demoniado vai conversar com ele irmãos. Agora preste atenção E rapidamente eu faço A Bíblia diz que esse homem tinha sua morada no sepulcro Diga comigo, morava No cemitério Satanás quer fazer isso com você Olhe para cá, isso é sério Irmãos, todos nós, se Jesus não voltar, nosso lugar final é o cemitério. Se Jesus não voltar, que eu espero que Ele volte, antes da gente morrer. Mas se Jesus não voltar, o teu destino aqui nessa terra é o cemitério. Só que eu estou dizendo para você, o teu destino final, diga o meu destino final. Diga bem alto para você entender e gravar isso, diga o meu destino final. Só que Satanás, ele quer fazer isso com algumas pessoas. Ele quer pegar a história da pessoa Amarrar, colocar num pacote Embrulhar, guardar E fazer com que aconteça uma lacuna Na vida dele vazia Sem história, sem propósito E jogar a pessoa viva no final da sua história Quem é essas pessoas? Eu te explico, aquele que parou de sonhar Aquele que não acredita que nada mais muda Aquele que já desistiu da fé Aquele que desistiu do casamento, desistiu do filho Desistiu do propósito, aquele que não consegue enxergar Nenhuma saída Essas são as pessoas que o inimigo está escondendo Rompendo, roubando a história O processo da vida dele E jogando ele para o final Todo mundo olha e fala assim Esse não tem mais jeito Todo mundo olha e diz assim Para esse aqui não muda Não há possibilidade de mudar Por quê? Porque Satanás quer roubar a tua história Satanás quer roubar o percurso da tua vida Ele quer colocar você no final Sem perspectiva O que, que você enxerga de bom dentro do cemitério? Bom, eu morro de medo, eu sou pastor Eu vou fazer ofício fúnebre Mas é um lugar que eu não gosto de ir. É verdade, eu estou falando para vocês Eu não gosto porque eu me sinto mal irmãos Porque é o final É ali, a gente vê o luto, a tristeza Embora Salomão vai dizer É melhor nós estarmos num velório do que numa festa Porque no velório a gente reflete a nossa vida Que na festa a gente está Tudo largado, não lembra de nada Mas ali é o um momento de morte É um o momento do final, é o um momento de luto o que, que você fica olhando de bom ali no cemitério? Puxa vida, que túmulo bonito esse Sabe que ele morreu do que? Quero saber o que ele morreu Eu quero dizer para você irmãos Que Satanás, se você não acordar Ele vai roubar a tua história Ele vai te jogar no final do percurso Ele vai dizer para você, não tem nada para acontecer na tua vida Olhe para cá que sou é muito sério se você não acordar, se você não despertar Satanás vai pegar a tua história Vai jogar no final do percurso Vai fazer você enxergar que não existe vida Não existe propósito, não existe alegria Não existe história, não existe nada Pensa no tabuleiro agora Pensa no tabuleiro, aquilo que joga a dama Pensa aqui no tabuleiro Imagine uma mão feia, horrível não, Uma mão feia mesmo, mas mexendo no tabuleiro Jogando lá no final É isso que Satanás quer fazer na vida de muitas pessoas Pegar a história daqui e colocar no final da história. Sem olhar para você e dizer. Não vai mudar. Deixa mais um dia acontecer. Deixa mais uma história acontecer. E eu estou aqui com uma palavra de vida para o teu coração nessa noite. Eu vim aqui para dizer que se o satanás colocou a mão nesse tabuleiro As mãos de Jesus estão sobre a mão dele Arrancando a mão dele E dizendo, não, 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 não não. Eu tenho uma história, eu tenho coisas para fazer Levante as suas mãos que eu quero profetizar Deus tem muita coisa para fazer na tua vida Enquanto você estiver respirando Vivendo, sonhando Deus tem vida, Deus tem propósito para você Eu tenho uma palavra Se satanás estava fazendo isso com alguém hoje Em nome de Jesus, ele tira as mãos E o Senhor coloca as mãos dele Sobre a tua vida e volta Escrever a tua história, você pode dar um glória a Deus através dessa palavra, irmão. Olha, outra coisa, pode aplaudir? A Bíblia diz que ele fazia das cadeias que tentava prender, ele destruía. A Bíblia diz que ele tinha força. Só que a força dele era usada para coisas que não tinham propósito para a vida dele, a não ser para ele quebrar grilhões, para ele massacrar o um murro batendo em rocha e se machucar a si mesmo. Quantas pessoas que estão assim, já estão tão desiludidas das coisas, que elas já não conseguem mais irmãos, Ela se machuca lá auto se fragela, tem um sentimento de culpa na sua vida, tem um sentimento que tudo foi culpa sua, irmãos eu converso com pessoas, olha para cá, eu converso com pessoas. E pessoas que não conseguem liberar perdão do seu passado. Elas continuam se autofragelando, auto-se machucando, se cortando. Por quê? Porque elas não acreditam. Elas começam a usar a sua força, que era para fazer algo bom em coisas que não vão dar futuro para elas. É isso que Satanás quer. Tem alguém aqui? Levanta a mão e diga glória a, Deus. glória a Deus. Quer ver outra coisa? A Bíblia diz que ele andava sempre, diga comigo, andava sempre. Se você olhar para alguém e falar assim, puxa vida, o fulano de tal caminha, né? Legal, deve ter saúde, não, mas o propósito aqui não era isso. O propósito aqui era a inquietação, não ter paz, era a pessoa não conseguir ter paz. Ela era inquieta. Se conhece alguém inquieto, Ele não, não é que estou falando de agitado, que agitado eu também sou, irmão, mas quando também eu deito para dormir, puf, apaga. Tem gente que acorda de noite, acorda de madrugada Acorda não sei quando, uma vez ou outra se acordar para orar Porque Jesus dá uma sacolhada na gente, é normal Mas sempre ter sono picado Não conseguir, isso é inquietação Satanás quer roubar o teu descanso Satanás quer roubar a tua paz Escute, irmãos, essa palavra é um peso espiritual É por isso que eu sei da batalha Hoje de manhã, mas acorda, eu estou tô, tô, tô de manhãzinha Lavando o banheiro da minha casa Porque eu lavo o banheiro da minha casa também, se eu não lavar A batata assa É homem você não sabe o que eu passo em casa, olhem por mim, é duro, mas preste atenção, era oito horas, minha mãe liga, Bati o carro, irmãos, minha mãe e meu pai, meu pai tem um barco, uma correria, você acha que para pregar essa palavra aqui, você acha que, ah não, tranquilo, Satanás, vamos lá Cezinha, vai lá, prepara a palavra, vai lá, fala de nós lá hoje, que nós vamos sair fora, você acha que Satanás fala isso irmão? Você acha que essa nova... Vamos lá, Cezinha, dá uma palavra hoje lá, que hoje eu perco a batalha. Você acha que é fácil isso aí? O mundo espiritual está se movendo, meu irmão. Satanás quer roubar a tua paz. Satanás quer roubar a tua alegria. Satanás quer fazer você se acomodar E se assentar em cima de uma situação E achar que isso não tem mais jeito E fazer você engolir isso Mas não é isso que Deus quer Jesus chega na história para mudar E eu quero dizer uma coisa para você O Jesus que libertou aquele homem com seis mil demônios É o mesmo Jesus que está andando nessa casa Passeando por essas cadeiras Dizendo para pessoas aqui hoje Satanás queria colocar na tua cabeça Um ponto final Mas eu comecei uma obra na sua vida E eu sou fiel para terminar essa obra Obra, você pode dar glória a Deus por isso, irmão. Olha que Satanás queria! Pode aplaudir. E eu corro para encerrar, irmão. Quando aquele homem endemoniado chega diante de Jesus, ele se curva. E a Bíblia diz que ele adora. Diga comigo, Ele adora. Não diga a voz alta, diga Ele adora. Mas você vai tomar uma no ruim agora, você vai tomar uma no ruim agora, que você vai falar assim, por que eu vim hoje? Porque você tinha que ouvir isso aqui mesmo, se o diabo, se o homem com seis mil demônios, chega diante de Jesus e adora, tem gente que vem para a igreja e fica assim, hoje, louvor não está muito bom não, e quem disse que o louvor é para você? Alguém está fazendo culto para você hoje? Você é o Deus desse lugar? Você foi pendurado numa uma cruz há, três, dois mil, falando três mil, há dois mil anos atrás É você? Ah, prazer Jesus, desculpa Não sabia que você estava aqui dessa forma Eu sei que ele está aqui em espírito e em verdade Deixa eu falar uma coisa para você Quando você vier para este lugar, irmão Você pode estar tá arrebentado Você pode ter passado um dia, mas de arrebentar Mas é nessa hora que nós provamos a nossa fé Levanta a tua mão e diz, bendito seja o nome do Senhor Eu não tenho nada para oferecer A não ser meu coração quebrado Destruído, mas cheio de fé Porque eu sei que o Senhor Senhor está neste lugar. Você pode glorificar a Deus nesse lugar, irmãos. O um demônio, o cara tinha, irmãos, o cara tinha seis mil capetas nele. E o cara se prostrou diante de Jesus e começou a adorar a Jesus. Aí a gente vem para culto como esse e fica, é, não gostei muito hoje. Não corre, não, Jesus te viu. Não levanta que Jesus te viu. É, porque hoje não sei, não sei, não acharam o tom. Quem sabe que é tom. <risos> O que é tom mesmo? É daquela dupla tom, Jerry? Quando ele chega diante de Jesus, a Bíblia diz: sai deste homem. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer no versículo 9: que Jesus faz uma pergunta para ele: qual é o seu nome? Irmãos, olha para cá: Satanás trabalha na área da intimidação. Diga comigo, Satanás. Ai, pastor, mas eu vou falar esse nome? <risos> fala assim, então. Fala assim, então. Fala o Chifrudo. <risos> Ai, Deus, eu livro falar esse nome. Diga, 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 diga. O Chifrudo trabalha na área da intimidação. Como assim, pastor? Qual era a intenção deste homem dizer para esses demônios dizer para Jesus que ele era uma legião? Naqueles dias, irmãos, preste atenção. Rapidamente eu vou encerrar aqui porque tem muito contexto. Então vai virar uma vigília isso aqui. Eu sei que você pensou está amarrado em nome de Jesus, já olhou para o relógio e diz eu tenho que ir embora. Preste atenção. Naqueles dias, quando alguma pessoa expulsar um demônio, fazer um exorcismo de um demônio, ele precisava saber o nome do demônio, Vitor. porque ele tinha que se o nome daquele demônio e fazer o ato de exorcismo, que na verdade não, não acontecia nada, mas era uma cultura deles, eles precisavam saber o oh, nome aí o demônio, com seis mil demônios quando Jesus pergunta quem você é ele diz, legião olha a cabeça, satanás é inteligente mas não tão mais que Jesus ele falou assim, se eu falar legião, que realmente é uma legião como que esse homem vai falar o nome de seis mil demônios só que nada intimida Jesus, escute uma coisa irmãos, toda vez que você estiver perto de alguma coisa, de trabalhar, de batalhar, de se ver, Satanás vai tentar aparecer na tua frente, de alguma forma, de alguma situação para tentar te intimidar, olha para cá, pastor tem base bíblica, tem um monte de base bíblica para isso, mas eu vou usar uma que você conhece já cansou de ouvir, Davi e Golias, olha para cá e preste atenção, quando que está na Bíblia que Golias catou uma espada e tacou na cabeça de Davi naquele vale chamado Vale de Elá? Não tem! Irmãos, preste atenção! Golias gritava para Davi dizendo Eu vou matar você, eu vou cortar você Em pedaço, eu vou te intimidar Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Só que ali eram só palavras Se imagine se Davi como seus irmãos Fugisse como aqueles irmãos fugiu Aquela batalha tinha dado como vencida Para aqueles homens, os filisteus Mas quando Golias veio contra Davi dizendo Eu vou matar você, eu vou destruir você Eu vou cortar você, eu vou dar os animais Davi cheio da presença de Deus diz Você vem contra mim com espada Com escudo, com lança, mas eu vou contra você No nome do Senhor dos exércitos Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite O inimigo está se levantando Você não vai com as suas armas Você vai lutar É no nome do Senhor dos exércitos E o Senhor te dará a vitória Você pode dar um glória a Deus por isso Ah, pode aplaudir irmãos Satanás trabalha tentando te intimidar Ele quer fazer você retroceder ele pensou assim, eu vou falar legiões Uma multidão, que a tradução é multidão Aí ele falou assim, ó, com certeza esse homem Ele não vai lembrar, saber o nome E quem disse que Jesus precisa saber o nome de demônio Jesus dá nome às estrelas Não precisa dar nome a demônio não, irmão Jesus conhece todas as coisas, Jesus sabe de tudo, deixa eu falar uma coisa para você, quem luta por você, não é qualquer homem, quem luta por você, é o Deus de Israel, aquele que é poderoso, a estrela da manhã, a estrela de Davi, o leão da tribo de Judá, você pode dizer, o meu Jesus é que peleja por mim, você pode dizer isso? Ai irmãos, estou sentindo uma graça de Deus nesse lugar... Para de se intimidar quando os inimigos se levantam contra a tua vida para de voltar para trás, quando você vem no meio de uma batalha, e o inimigo começa a dizer, não vai dar certo, você não vai conseguir não, 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 nós não estamos lutando pela nossa força, e é muito claro você entender isso nós não estamos lutando pelo aquilo que nós achamos nós não estamos lutando por um pedaço de papel, aonde tem uma bela história contada, de oer era uma vez, não nós estamos lutando por aquele que na verdade está lutando por nós, é aquele que venceu todas as batalhas, e até hoje ele não perdeu, e tem uma notícia para você não é a sua batalha que ele vai perder, se vocês está com Cristo, maior aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo se coloca em pé preste atenção, e eu termino aqui Jesus dá uma ordem para ele Jesus vai dizer sai deste homem e não volte nunca mais olhe para cá e preste atenção os demônios fazem um pedido para ele, os demônios dizem o seguinte Alessandro Deixa a gente entrar nessa manada de porcos. Olhe para cá irmãos. olhe para cá, entenda isso. Fazendo uma conta, não é lógica, mas é só para a gente entender. Se existia dois mil porcos naquele lugar, existia uma legião de seis mil demônios, nós dividindo facilmente, pelo menos três demônios para cada porco. Agora, qual a intenção de Jesus deixar? Preste atenção. Pastor, Jesus deixou. Tem gente que olha esse texto e interpensa e assim. Nossa, Jesus atendeu uma ordem dos demônios. Quem disse isso? Por que Jesus permitiu? Diga comigo, por que Jesus permitiu? Que Jesus permitiu? Olhe para cá. Eu vou explicar para você rapidinho, você vai entender. Aquele homem era um foco de uma vergonha. Lígia, aquele homem era a escória da sociedade. A pior criatura. Todo mundo olhava para aquele homem e via. Ele era... A escória era o pior, não existia alguém pior naquela região do que aquele homem, porque ele é citado na história do Gadareno, se referindo justamente para ele ter um capítulo do, do, do 1 ao 20, dizendo só desse homem, ele era uma referência de derrota. Como que Jesus, e eu quero que você entenda isso, poderia mostrar para aqueles homens que estavam condenando ele, que aquele homem agora estava transformado? Preste atenção, eu tenho um pano aqui na minha mão, todo mundo está vendo esse pano? Quem está vendo esse pano? Quem não está vendo, vou orar para você, não, irmão. Está vendo? Quem está vendo, levanta a mão e diga, eu estou vendo, pastor. Se eu fizer assim com esse pano. Aonde o seu olho foi? No pano. O que, que Jesus estava dizendo? Eu estou tirando o foco dele. Eu estou mostrando que agora. Aquelas forças das trevas não estão mais nele. O que Jesus estava dizendo ali e o que Jesus disse para nós hoje é simples. Jesus está nos ensinando que Ele tem o um poder para transformar toda e qualquer situação. E eu quero que você entenda algo aqui. Jesus muitas vezes permite ou deixa, ou nós mesmo entramos em algumas batalhas, em algumas áreas, em algumas situações totalmente desconfortáveis, e nós passamos a ser um foco de derrota. As pessoas olham para nós em algumas áreas Ou já olhou um dia, ou já aconteceu um dia Em alguma coisa dizendo Olha, isso é a referência de algo que não deu certo Aí Jesus tira o foco E Jesus agora quer mostrar Que aquele homem Que um dia a sociedade E até ele mesmo não acreditava nele Jesus é poderoso para transformar toda essa situação. E este homem, preste atenção. Este homem passa a ser um missionário naquele lugar. Onde através da vida dele. Preste atenção. Se você não dá glória a Deus. Você está muito gelado. Que através da vida dele. A casa, a família, as cidades. A sua volta iam ser transformadas. Você entendeu porque Satanás quer investir tanto contra a sua vida? Agora preste atenção irmãos. Preste atenção e olhe para cá. Se Três demônios e um porco, um porco não aguentou, com três demônios, aquele homem lutou contra a sua vida, com toda essa situação. Pensa comigo, aqueles porcos se jogaram um penhasco, se jogaram uma ribanceira, caíram dentro do mar e morreram. A intenção daquele inimigo, daquele demônio, daquela legião, era literalmente fazer com aquele homem o que aconteceu com os porcos. Só que preste atenção, irmãos. Jesus estava a caminho daquela cidade Para uma libertação se, permitiu, se consegue entender porque Você está vivo até o dia de hoje No meio de tanta batalha que você passou Não estou dizendo que pessoas possessem Entendo só uma coisa Mas quanto a opressão de Satanás teve para você desistir Para você parar, para você desanimar Para você jogar tudo para alto Você já parou para pensar a força contrária é do outro lado Olhando para sua vida E você muitas vezes cansado Vindo para um culto como esse Desanimado porque alguma coisa deu errado Mas você vem arrastado Muitas vezes vem cansado cansado, com lágrimas, chorando, aí se acha que Jesus vai abandonar você irmão, se acha que Jesus vai deixar você de lado e dizer, eu é, não tenho nada a ver com ele, não irmão, olha para o irmão do lado e diga, Jesus tem um compromisso com você, ah não irmãos, desse jeito, mas pelo amor de Deus, diga bem alto, diga, Jesus tem um compromisso com você, posso falar uma coisa para você? E eu encerro aqui para a gente orar, você sabe o que o diabo mais deseja, que desejou Desejava, desejou, sei lá o que eu vou falar agora Você vai entender É que você nem vivo estivesse Ou que você tivesse desistido Em algum momento Do propósito de Deus da tua vida Você já parou para pensar quantas coisas você venceu? Você já consegue imaginar quantos livramentos o Senhor te deu? Você consegue imaginar quantas coisas O Senhor te livrou para você estar aqui hoje? E você acha que Jesus vai desistir de você agora? Jesus livrou você de tanta coisa irmãos De tanta armadilha de Satanás Quantas vezes Satanás se reuniu no inferno Dizendo, vamos acabar com a vida desse fulano Você está aqui, ó você está vivo E o Senhor tem uma obra para fazer na sua vida Ei, 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 ei Jesus tem uma obra para fazer na sua vida Eu vou dizer de novo Jesus tem uma obra para fazer na sua vida Satanás não quer que você entenda Mas eu estou aqui para dizer Tem uma obra para completar na sua vida Em nome de Jesus O problema é esse Se você atende isso no teu coração E continua ou se você desiste, ou se você continua como aquele gadareno se automutilando, achando que você é culpado de situações que aconteceram há 10, 15, 20, 30 anos da sua vida. Pessoas que remoem situações que já aconteceram, e você fica remoendo, remoendo. Ah, mas falaram isso, aconteceu aquilo. Ah, mas um dia eu precisei de fulano de tal, fulano de tal, eu ajudei ele, ele não estendeu a mão para mim. E daí fulano de tal, irmão? A sua fé não está nele? Sai daí! Vai ficar nessa lamentação. Vai ficar nesse muro, muro de lamentação Vou eu lá em Israel, irmão. vou botar a testa lá E vou orar pela igreja do evangelho Quadrangular, vou interceder pela sua vida Vou profetizar sobre a tua vida Mas a sua vida não pode ser um muro de lamentações Ah, porque Sabe o que, que é? Aconteceu isso no meu passado Ah, eu perdi alguém muito querido Aconteceu, amém irmãos, aconteceu E aí, vai parar, vai ficar no sepulcro Vai ficar esperando a vida te levar É isso? Ou tu se posiciona Irmãos, ou a tua história ela é determinada, nós falamos esses dias atrás Se você pendurar a tua harpa Que você está dizendo que a harpa é o lugar de você tocar A harpa, o salmista vai dizer E nós penduramos as nossas harpas no salgueiro Eles estavam dizendo, eu desisti E quem, não pendura, quem pendura a harpa, irmão Alguém vai tocar a sua harpa Alguém vai contar a tua história Alguém vai determinar como acontece a sua vida E aí tu não pode reclamar da música, não Se você não toca, não reclame da música Está aí você, irmãos Vai ficar até quando? Olhando para situações que não deram certo na tua vida e ficar lamentando, chorando o leite que derramou? Ei, olha para cá, eu vou encerrar agora. Mas eu preciso falar isso para você hoje. Você está disposto hoje a sair do final, aonde não foi Deus que colocou você lá? Você está disposto hoje a aceitar um processo Porque aquele homem Ele foi totalmente liberto Ele foi totalmente transformado E tem que querer irmãos, tem que aceitar E isso eu quero falar para alguém aqui hoje Ou você continua vivendo as lamentações da sua vida Ou você diz para aquele tabuleiro A qual um dia o inimigo tentou você colocar no final Tem gente que não está no final Mas já estava caminhando É, não tem jeito mesmo Eu vou aceitando, vou aceitando não A mão do Senhor está sobre esse tabuleiro hoje Chamada a sua vida E para pegando essa peça chamada a você e está dizendo, não, volta para cá Porque ainda tem muita coisa Ai, eu tô dizendo isso, eu tô sentindo no mundo espiritual Cadeias, grilhões, correntes quebrando Porque Deus está neste lugar, irmão Eu preciso orar por alguém aqui hoje, rapidamente Você que deseja deixar nesse altar Aqui nesse altar Coisas que frustraram a sua vida Que decepcionaram você Que até hoje você ficava lembrando isso É, mas falaram isso, aconteceu isso você está se cortando, usando a sua força para coisa errada você está fazendo coisas que você não precisa fazer, você está vivendo o que você não precisa viver, eu preciso orar por você agora porque hoje vai ser um grito de libertação neste lugar a primeira pessoa que precisa deixar algo nesse altar, sai daqui, nós não temos tempo temos sete minutos para terminar esse culto sai desse lugar agora, em nome de Jesus, pode sair Baixa a luz da igreja, baixa a luz da igreja. Baixa a luz. Da... Vem mais perto do altar que você puder. Vem mais perto do altar que você puder. Pastor, eu não consigo esquecer o que um dia disseram para mim. Ah, e daí? Você vai viver com isso até quando? Aconteceu, pastor, uma coisa que eu não consigo mais esquecer. Ah, e vai ficar vivendo isso, remoendo isso. Até quando, irmão? Até quando, irmã? Quando você vai ficar lamentando isso? Hoje é o grito de libertação de pessoas aqui hoje Tem ainda lugar para você vir aqui Não lute com aquilo que você não pode mais vencer Porque isso já está te dominando Para de querer fazer de valente Porque tem coisas que não é você que faz Tem coisas que é o Espírito Santo que faz por você eu quero que você feche os seus olhos aqui neste lugar. Se você puder, coloca a mão no teu coração. E eu quero que em nome de Jesus, você comece a falar para o Espírito de Deus. Diga, Espírito Santo, eu decido hoje deixar nesse altar coisas que aconteceram. Liderança, já era para você estarem todos posicionados. Já era para vocês estar em cima do altar orando por pessoas. Porque vai começar a ter pessoas sendo literalmente dando grito de libertação, de sentimentos. Você não é o que as pessoas falaram de você. Pode interceder, gente? Pode interceder, pode interceder, pode interceder. Pode interceder por essas pessoas. Pessoas vão ser libertas dessa noite. Vidas vão ser destravadas dessa noite. Há um poder do Espírito Santo, igreja. Se você está no banco, eu entendo que você está bem. E que essa parte da mensagem. Talvez para você não está tudo tranquilo, mas você pode me ajudar em oração. Você pode me ajudar em intercessão, porque tem pessoas aqui que estão sendo libertas. Levante as suas mãos, mãos de autoridade. E ore por essas pessoas que aqui estão. Ore por essas pessoas, pastores. Eu preciso de pastores aqui em cima do altar. Em nome de Jesus. Hoje tem um o grito da sua libertação. Hoje tem um o grito da tua cura Algo um novo fora, fora. Eu quero viver algo novo Faz meu coração ter de novo Fazendo Eu quero viver algo novo. Estenda suas mãos pra cá, igreja. Estenda suas mãos pra cá. Faz meu coração ater de novo. Se tiver mais líderes aí no banco, Fazendo sai do lugar. De sai do lugar, vem olhar pra pessoas aqui na frente. Mim, sai do lugar, vem olhar pra pessoas aqui na frente. Tem pessoas que precisam de um abraço Eu aqui na frente. Eu quero viver. Tem pessoas que algo precisam de um abraço novo. aqui na frente. Coração a ter de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre Raca, tchaba, mim o novo amanhecer Eu quero viver ao Seja liberto, seja liberto, seja liberto Seja liberto, é um processo de cura acontecendo na tua vida Se prepare para romper, se prepare para voar alto se prepare porque agora não tem mais peso não tem mais culpa você não é o que aconteceu com você nem o que disseram de você você é aquilo que Deus planejou na sua vida você é aquilo que o Senhor escreveu como história e hoje o Senhor está reconectando você com essa história o Senhor está te reconectando com essa história Santo espírito desce como fogo. Precatia baixou, -ba desce como fogo. Caraba -ca -ca incendeia, incendeia. Santo espírito desce como fogo. Santo espírito desce como fogo. Caraba acatou, Incendeia, o poder de restauração sobre a tua vida nessa noite. Há o poder de restauração sobre a tua vida nessa noite. Santo Espírito, poder de desce como fogo. a cate a lazulra a Santo Espírito, desce como fogo. Um Levante as suas mãos, as suas mãos e diga isso. Vocês que estão aqui na frente Eu queria que vocês fizessem assim com as mãos de vocês Parece simples Mas eu queria que você olhasse Para tuas mãos agora E tudo aquilo que você orou Deixando nesse altar Eu queria que você olhasse como se estivesse nas tuas mãos As palavras Que lançaram contra a tua vida As frustrações As decepções As traições Coisas que você fez E você sabe que Há um peso na tua consciência tão grande, tão grande, que você não consegue se perdoar. Mas tem muitas coisas que colocaram um peso em você que você nem tinha. Eu quero que você coloque nas tuas mãos. Eu quero que você coloque nas tuas mãos. Diga, Jesus está tudo aqui. Jesus está tudo aqui. E você vai falar assim, Espírito Santo, eu estou deixando hoje nesse altar para nunca mais. Eu quero que você fale isso, para nunca mais, para nunca mais, nunca mais isso voltar na minha vida. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Você entendeu? Nunca mais. Nunca mais. Isso não tem mais poder na sua vida. Isso não vai mais parte da sua vida. Se prepara para viver coisas novas, em nome de Jesus. Estou falando isso em nome de Jesus. Você vai viver coisas novas. Não pega de volta isso não. Não pega mais. Não pega mais eu quero que você agora, em nome de Jesus, diga Jesus, eu estou deixando nesse altar diga em voz alta, diga Jesus, estou deixando nesse altar, tudo aquilo que me atrapalhava que me prendia que me aprisionava eu estou declarando, nessa noite que pelo poder da tua palavra eu estou sendo liberto curado, transformado restaurado que a alegria do teu espírito eu estou falando com pessoas aqui que viviam uma alegria de fachada mostrava um sorriso, mas era um sorriso vazio, porque o coração estava cheio de tristeza, você vai começar a sorrir de verdade, a alegria do Espírito Santo vai voltar para a tua casa, a alegria do Espírito Santo vai voltar para a tua família, você vai liberar esse perdão, que você vai deixar hoje essa mágoa de um pai, de uma mãe nesse altar, porque seu pai fez para o seu irmão que não fez por você, sua mãe fez para sua irmã o que não fez por você, você vai deixar nesse altar, porque a partir de hoje, começa uma nova história na sua vida, eu abençoo a tua vida, eu libero sobre a tua vida, um tempo novo, um tempo de renovo, se prepare porque o Senhor tem preparado coisas novas, como a vida desse homem gadareno, que era uma vida a qual não se compara com a nossa, mas uma vida destruída, uma vida defasada, uma vida sem propósito, Deus fez deles um novo homem, há um novo recomeço sobre a vida daqueles que hoje decidem deixar nesse altar tudo aquilo que travava. Você pode deixar, deixa no altar, deixa no altar, Jesus está aqui, ó. eu não quero mais isso para a minha vida em nome de Jesus. E agora você pode aplaudir, glorificar, exaltar o Senhor esse lugar, aleluia!